0: We met. Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Met in Business. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Person mitgebracht für euch im Interview. Das ist die liebe Caroline Buff. Manche kennen sie vermutlich oder vermutlich auch sogar einfach alle von euch aus dem Mad Power Podcast. Und die liebe Caroline hat bei mir seit Montag das Gründungsmentoring gestartet. Und ich möchte euch mit in diesen Prozess mitnehmen, wie sie durch diese nächsten sechs Wochen ihre Selbstständigkeit aufbaut, wie sie sich Gedanken macht, was das alles bei ihr verändert. Und deswegen jetzt ganz am Anfang noch zum Mentoring. Einfach erstmal Ideen zu sammeln, Gedanken zu sortieren. Und ich freue mich einfach, das mit euch teilen zu können. Herzlich willkommen, Caroline. Vielen lieben Dank
1: für die Einladung. <lacht>
0: Caroline, die meisten kennen dich ja nun mal von der anderen Seite, dass du im Power podcast ganz, ganz viele Gäste interviewst. Heute jetzt einmal aus der anderen Sichtweise, weil du möchtest dich selbstständig machen, du möchtest gründen, deswegen bist du bei mir im Gründungsmentoring. Magst du ein bisschen davon erzählen, was so deine Idee ist, beziehungsweise wo du eventuell mal hingehen möchtest?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich überlege gerade, wo ich anfange. Und zwar ist mir, ich glaube, da fange ich an, mir ist während des PJs, so ein bisschen die Idee zum Podcast gekommen. Ganz einfach, weil ich, das kennen bestimmt ganz viele Mediziner und Medizinerinnen, gerade durch das Pflegepraktikum, durch die Formulaturen, durch die Zeit in der Klinik, die man ist, gerade auch dann nochmal das Intensive, die intensive Zeit im PJ, kriegt man ja so ganz viel schon mal mit, wie das ungefähr so läuft in der Klinik. Und mir ist aufgefallen, dass so viele unzufrieden sind. Also es gibt ganz viele Assistenz, also eigentlich durch alle Sparten durch, aber vor allen Dingen auch die Assistenzärzte und Assistenzärztinnen, mit denen man zusammenarbeitet, die meckern auch immer so viel oder die jammern so viel oder die beschweren sich so viel. Und ich habe ganz selten jemanden getroffen, der alles ganz toll fand. Und ich habe hier auch selten jemanden getroffen, der gerne Lehre gemacht hat, tatsächlich. Das habe ich im Ausland anders erlebt. Und ich dachte mir, das kann doch aber nicht sein. Wir können doch nicht sechs Jahre Medizin studieren, um dann unzufrieden im Beruf zu sein. und dafür haben wir doch irgendwie so einen ganz, ganz tollen Beruf ergriffen. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir helfen Menschen dabei, wieder gesund zu werden. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und das habe ich nicht verstanden. Und für mich war klar damals, also ich wollte eigentlich immer in die Chirurgie gehen, immer, bis zu meiner letzten Formulatur und der Anästhesie. Da ist es dann die Anästhesie geworden. Und ich wusste, okay, ich möchte sehr gerne in die Klinik gehen. Ich möchte auch sehr gerne als Ärztin arbeiten. Habe aber dann auch vom privaten Bereich auch viel dieses Unternehmertum mitbekommen. Und habe gesehen, ah, das ist ja nochmal spannend, das kannte ich vorher so nicht. Meine Eltern sind beide angestellt, habe dieses Mindset sozusagen gar nicht mitbekommen und habe dann gesehen, das ist ja krass, die denken ja teilweise total anders. Und das ist spannend. Im Zuge dessen, es arbeitet ja dann auch immer ganz viel im Kopf, kam dann die Idee für diesen Podcast, weil ich mir gedacht habe, okay, es gibt doch aber Ärztinnen und Ärzte, die glücklich und zufrieden in ihrem Beruf sind die das vielleicht alles ein bisschen anders machen. Deswegen kam dann, wie gesagt, die Idee zum Podcast. Und die Idee dahinter ist, das noch irgendwie, ich will nicht größer sagen, anders noch mitzugestalten, um daraus noch ein Nebenbusiness zu machen, um beide Seiten zu vereinen. Also ich möchte wirklich nicht komplett raus aus der Klinik. Ich möchte auch nicht komplett raus und nicht als Ärztin arbeiten, weil ich arbeite wirklich sehr gerne als Ärztin, sondern ich möchte das gerne miteinander kombinieren. Weil ich auch tatsächlich gemerkt habe, in der Klinik, das ist anstrengend. Und ja, auch ich habe manchmal gemeckert. Und das kennen bestimmt auch viele, die in die Klinik einsteigen. Die kommen dann heult nach Hause. Und auch ich hatte solche Phasen. Und ich mag solche Phasen überhaupt nicht. Und verstehe es auch nicht, warum wir die haben. Ganz ehrlich. Und deswegen brauche ich auch so ein bisschen so einen Ausgleich zu der Klinikzeit Und das möchte ich gerne mit so einem kleinen Nebenwissens haben. Total
0: schön finde ich auch, weil du diesen Weg aufzeigst, dass es nicht immer direkt die hundertprozentige Selbstständigkeit sein muss, sondern dass es natürlich auch Alternativen gibt, wo man äh, nebenberuflich selbstständig sein kann, wo man verschiedene Dinge, die einem sehr am Herzen liegen, miteinander verbindet und dass man dann eben sagt, ja, ich möchte gerne weiterhin in der Klinik arbeiten, aber dann eben vermutlich Teile reduziert, weil sonst wird es einfach auch ganz schön voll und viel. Aber ich glaube auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass du nicht verstehst, warum wir diese Phasen haben. Ich glaube, als ich es analysiert habe, wann diese Phasen kommen, dass ich so richtig ausgelaugt war in der Klinik und so richtig fertig und nach Hause kam und dachte, boah, ich schaffe einfach gar nichts mehr und ich würde am liebsten einfach mich nur in mein Bett verkrümmeln und nichts mehr tun und niemanden mehr sehen, waren meistens die Phasen, wo es viel zu viele Stunden waren in der Klinik. Gerade auch in der Anästhesie nimmt sich nicht viel von der Chirurgie, dass man dann eben auch mal so 80, 100 Stunden Wochen hat und wenn man da dann zumindest schon mal sagt, okay, ich kann das reduzieren, ich mache das regulär schon, wenn man sagt 40 Stunden ist ja schon bei uns reduziert. <lacht> dann, äh, und dann macht man noch das zweite Business dazu, finde ich eine wunderschöne Idee. Und einen sehr, sehr schönen Weg. Und dann kann man ja immer noch schauen, wie, wie man damit zurechtkommt. Ich kenne auf jeden Fall auch eine Anästhesistin hier in Berlin, die das genauso macht. Die hat sich teilberuflich selbstständig gemacht mit ihrem eigenen Business und berät auch andere, also auch Unternehmensberatung so ein bisschen, aber eher in Richtung Mamas, wie die das machen können mit Beruf und Kindern. Und bei ihr ist es aber auch so, dass sie beides macht, sowohl diese Beratung als auch in der Klinik zu arbeiten. Aber ich glaube, sie arbeitet 15 Stunden die Woche und das ist definitiv möglich. Und jetzt aber mal natürlich wieder zurück zu dir. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dieses Nebenbusiness aufzubauen, wie lange denkst du schon darüber nach? Und was waren da so deine ersten Gedanken und deine ersten
1: Schritte, dass du dann gesagt hast, okay, ich gehe das jetzt an? Bevor ich deine, auf deine Frage antworte, noch eine Sache, die mir gerade in den Kopf kam, weil du meintest, Stunden reduzieren, das ist in der Anästhesie gut möglich. Da wollte ich ganz einfach nochmal anhaken oder einhaken. Das ist natürlich, finde ich, in der Anästhesie richtig gut möglich, weil anders als in der Chirurgie, du hast irgendwo immer deine Patienten auf Station. Das heißt, wenn du zum Beispiel fünf Tage in der Woche nicht da bist, musst du dich immer wieder neu in die Patienten einarbeiten. Das habe ich natürlich in der Anästhesie nicht. Das, das ist auch mit einem Grund, warum ich mir ganz einfach dieses Fach ausgesucht habe, weil ich ich komme früh hin, ich habe meine Patienten für die OP und die sind dann sozusagen bei mir abgeschlossen und gehen dann wieder in die jeweilige Fachabteilung. Und ich gehe da nochmal hin und schaue, ob es denen gut geht nach der OP. Aber ansonsten bin ich ja dann mit meiner Leistung sozusagen fertig, was auch wirklich echt schön ist, muss ich auch sagen. Wird vielleicht nochmal anders, wenn ich dann auf ITS rotiere, <lacht> aber gerade ist das ganz angenehm und hilfreich. Und zu deiner anderen Frage ist es so, dass ich mir im Echt sein überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, ob ich daraus ein Nebenbusiness mache oder nicht. Das kam erst danach. Primär war diese Podcast-Idee da und die habe ich mit meinem Mann geteilt. Und ähm, der meinte dann natürlich gleich, oh ja, super, daraus kannst du das, das, das und das machen. Und ich dachte mir, okay, ich mache vielleicht erstmal den Podcast <lacht> und dann sehen wir weiter. Und tatsächlich dieses Einarbeiten in dieses ganze Podcast-Thema, du wirst es kennen. Also ich habe noch nie einen Podcast gemacht. <lacht> Von daher musste ich mich überall erst mal einlesen und fand es tatsächlich schwierig, Prioritäten zu setzen. Zu sagen, okay, was genau brauche ich jetzt? Mir war total bewusst, ich brauche ein Mikrofon und ich muss schauen, wie ich das aufzeichnen kann, das ist klar. Aber ich hatte auch so viele Sachen im Kopf, wie ich brauche eine Webseite, ich brauche dies, ich brauche das. Dann habe ich mich schon mal reingelesen, muss ich das irgendwie auch schon anmelden, irgendwie als Gewerbe oder sowas? Weil ich ja dann auch dachte, hm, über Affiliate Links oder sowas könnte ich wenigstens ein bisschen Geld reinbekommen, weil natürlich habe ich auch Ausgaben. Und das hat mich erstmal so total erschlagen. Dann habe ich so einen kleinen Fokus auf den Podcast gelegt. Mhm. würde es im Nachhinein alles wieder ganz anders machen. <lacht> Weil da lag ein kleiner Fokus auf den Podcast. Also Podcast, alles, was da reinzählt, natürlich auch, welche Gäste nehme ich und sowas alles. Dann aber auch ein kleiner Fokus auf, ich brauche unbedingt eine Webseite. Unbedingt. Da ging kein, kein Weg rein, dass ich da keine hätte. <lacht> Im Nachhinein denke ich mir. Für was? <lacht> also genau, das wollte ich auch gerade nachfragen,
0: ehrlich gesagt. Also finde ich total spannend und ich kann mir auch vorstellen, dass so manche Hörer jetzt auch aufhorchen und denken, hm, aber ich höre mir ja den Podcast an, Warum? was soll ich dann auf der Website machen? Also du kannst uns gerne da mal mitnehmen und uns sagen... Was hast du damals gedacht, was auf diese Website drauf muss?
1: Und wie sieht es heute aus? Brauchst du diese Website tatsächlich? Also gerade brauche ich sie nicht. <lacht> Ganz einfach auch, weil ich gar nicht hinterherkomme, die Folgen. Das habe ich, um ehrlich zu sein, etwas unterschätzt, weil es ist einfacher, die Folgen sozusagen hochzuladen und die werden dann verteilt auf die jeweiligen Podcast-Plattformen. Und ich wollte es ja gern einfach auch noch unabhängig von einer Plattform anbieten. Nämlich auf meiner eigenen Webseite. Das war die Idee dahinter. Und es gibt auch tatsächlich Leute, die sich den Podcast über die Webseite anhören. Ich habe dann aber irgendwann mitbekommen, das ist natürlich auch nochmal anstrengend, weil dort muss ich jedes Mal die Folge selber hochladen, schreibe dann auch noch was dazu, muss die Seite sozusagen bauen. Das nimmt nochmal tatsächlich etwas Zeit in Anspruch. Und deswegen habe ich dann tatsächlich irgendwann aufgehört, die Folgen da hochzuladen. Die Idee mit der Webseite war zu Beginn primär auch, mehr zu den Folgen noch mit aufzuschreiben. Das wirklich mhm. nicht nur als Hörerlebnis zu machen, sondern das auch als eine Art Blogbeitrag oder ähnliches mhm. damit zu veröffentlichen, weil nicht jeder hört ja Podcasts mhm. oder nicht jeder kann auch Podcasts hören. Und um da auch sozusagen die Leute noch mit abzuholen, wollte ich sehr gerne über die Website machen was ich aber jetzt, wie gesagt, im Nachhinein, weil du auch gefragt hast, im Nachhinein würde ich sagen, okay, wenn man einen Podcast starten will, man braucht keine Webseite. <lacht> Genau, und das kann ich auch
0: schon mal allen mitteilen hier. Ganz ehrlich, großes Learning, auch von meiner Seite, auch von Caros Seite, wie ihr gerade gehört habt, um sich selbstständig zu machen und um sich zu umzustarten, Denken immer alle, ich brauche einen Namen und ich brauche eine Website. Und es ist genau falsch rum. Ihr braucht erstens noch keinen Namen und zweitens
1: auch noch keine Website. Das Ding ist ja, man liest also ich habe ja ganz, ganz viel gelesen ähm, zu ganz vielen verschiedenen Sachen und man liest, man sollte unabhängig sein von den Plattformen, gerade was Podcast-Plattformen angeht, oder auch von Social Media, würde sich mhm. ja natürlich anbieten. Aber dass man irgendwo auch erstmal anfangen muss und dann vielleicht dort anfängt, was einem am meisten liegt, sei es, keine Ahnung, irgendeine Social-Media-Plattform oder bei mir der Podcast und dann das nach und nach ausbaut, das liest man tatsächlich auch ganz oft, aber das ist mir in diesem Moment überhaupt nicht bewusst gewesen, also beziehungsweise wusste ich ganz einfach nicht, wo ich dann den Fokus draufsetzen soll, das war dann eher noch die Schwierigkeit. Ich habe überall gelesen, ich brauche das nicht und dachte mir, doch, aber ich brauche es unbedingt, Also nur weil es die anderen nicht brauchen, ich brauche das unbedingt. <lacht> Okay, also du hast
0: mal wieder bestätigt, auch du brauchtest das nicht unbedingt. Genau. Aber das ist doch auch ein super Learning, was alle anderen sich auch bitte hinter die Löffeln schreiben. Ja, Fangt nicht mit einer Website an. Sie kommt früh genug und zwar dann, wenn ihr sie braucht und vorher geht ganz, ganz viel auch um. Ohne. Genau. Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass du dir Gedanken gemacht hast, musst du jetzt ein Gewerbe anmelden oder nicht? Magst du uns da mal
1: mitnehmen? Ja, sehr gerne. Das fand ich mit das schwierigste und komplexeste Thema, um ehrlich zu sein, weil ich habe jedenfalls bei mir im Studium keinen so einen Kurs belegt, es gibt ja manchmal BWL für Mediziner oder was auch immer, für uns gab es glaube ich Praxisgründung oder so, ich selbst ich glaube, wenn ich den Kurs belegt hätte, hätte mir das nicht großartig weitergeholfen. Das heißt, ich musste mich da erstmal überhaupt damit beschäftigen, was für Formen von einem Gewerbe gibt es denn überhaupt, welche Gesellschaftsformen gibt es überhaupt, was kann ich denn überhaupt anmelden, muss ich das überhaupt anmelden. So, und ich kriege den, äh, den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber ich glaube, es ist so ungefähr, wenn man mit der Absicht, Geld zu verdienen, etwas macht und es gehört nicht zum Angestelltenverhältnis, dann muss man ein Gewerbe anmelden oder dann muss man sozusagen eine Nebenberuflichkeit anmelden, weil dann ist ja auch noch der Unterschied, ist es bei uns ein Gewerbe oder ist es eine Freiberuflichkeit. Genau. Ja. Also das ist nämlich auch gerade nochmal ganz kurz für alle, die zuhören, ein
0: Unterschied. Machen wir übrigens auch ganz, ganz viel im Gründungsmentoring in der dritten Woche. Nebenberuflich oder äh, gewerblich sind auch unterschiedliche Sachen. Also es ist immer hauptberuflich, nebenberuflich und dann guckt man im nächsten Schritt gewerblich oder freiberuflich. Genau, um das nochmal kurz zu sortieren
1: für alle, die zuhören. Ja, danke dir. Du hast das etwas strukturierter rausgebracht als ich. Ja, damit zeigst du ja auch, dass ich richtig bin bei dir, beziehungsweise dass du diejenige bist, die Ahnung hast. Also ich muss auch echt sagen, das habe ich mal vor anderthalb Jahren oder so, habe ich da mal nachgelesen, weil tatsächlich den Podcast gibt es ja schon seit September 2019. Mhm. und das, was ich eben, wie gesagt, rausgelesen habe, so, sobald man irgendwie die Intention hat, damit Geld zu verdienen, dann muss man das irgendwie anmelden. Was ich auch rausgelesen habe, war, dass das auch nachträglich erfolgen kann. Man muss das nicht gleich mal fristen, habe ich gar nicht großartig gefunden. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, keine Ahnung, wie das jeweilige Finanzamt das sieht. Ich weiß es nicht. Und
0: dann war Aber natürlich noch... Ein Tipp für alle, die zuhören, mal nett anrufen im Finanzamt. Die sind ganz freundlich. <lacht>
1: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass es wirklich so ist. <lacht> auch ich musste schon öfters mit denen telefonieren. Von daher stand natürlich erstmal die Frage auch im Raum, was mache ich denn überhaupt? Ist das eine Freiberuflichkeit bei mir oder ist das was Gewerbliches? Freiberuflich ist es nicht, bei mir nicht, weil ich nicht als Ärztin in dem Sinne tätig bin. Das heißt für mich dann, dann klar, okay, ich melde ein Gewerbe an, so ein Nebengewerbe sozusagen, und da habe ich mich noch grob damit beschäftigt welche Formen es gibt habe mit meiner Steuerberaterin drüber gesprochen und sie meinte dann okay das einfachste sozusagen wäre das jetzt erstmal als Einzelunternehmen sozusagen mich als Person anzumelden und dann habe ich auch erstmal tatsächlich diese Anmeldung gemacht und seitdem ist es angemeldet und im Nachhinein muss ich sagen ist auch so ein Schritt der hätte glaube ich noch nicht sein gemusst
0: Interessant zu äh, wissen, würde mich auch mal interessieren, vielleicht auch alle, die zuhören du hast ja ganz am Anfang das angesprochen und das möchte ich auch nochmal kurz für die, die es interessiert, die auch vielleicht mit dem Podcast starten wollen oder YouTube-Kanal das ist alles so, geht alles in die ähnliche Richtung, auch Richtung Gewerbe und zwar wann muss man ein Gewerbe anmelden oder nicht und das ist normalerweise ab dem dritten Mal, dass man etwas, weil du vorhin auch mit Fristen gesprochen hast, ab dem dritten Mal, dass man darüber Geld verdient hat. Das erste Mal wird noch so ein Auge zugedrückt, beim zweiten Mal wird schon gesagt mm -hmm -hmm. und ab dem dritten Mal äh, sollte es spätestens angemeldet sein, damit es dann auch natürlich alles äh, regulär von den Abgaben übers Finanzamt laufen kann und da gehören unter anderem auch die Affiliates-Links -Link dazu. Das heißt, sobald jetzt jemand, der zuhört, mit einem Podcast starten möchte und Affiliate-Links reinpacken möchte beziehungsweise einen YouTube-Kanal oder aber auch, weil man zum Beispiel Kurse unterstützen möchte und die bewerben möchte, auch das sind ja Affiliate-Links, wenn man darüber dann nochmal einen Anteil bekommt und auch da muss man ein Gewerbe anmelden ab dem dritten Mal allerspätestens. Und wenn man aber von vornherein, und das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, von vornherein davon ausgeht, man wird Geld verdienen, dann natürlich von Anfang an, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Also Jetzt ist die Frage, hast du Affiliate-Links mit reingepackt? Also hättest du es gebraucht?
1: Ich hatte es tatsächlich mit drin. Das lief aber nicht so, wie ich das gedacht hätte, sagen wir es mal so rum. Und deswegen... Gibt es die auch aktuell erst gerade gar nicht mehr, weil ich auch da ges gesagt habe: ähm, Okay, das ist jetzt primär nicht der Fokus. Mhm. Der Fokus liegt woanders und deswegen habe ich das auch erstmal rausgenommen. Aber mhm. ja, ich hätte es gebraucht. Ich habe minimale Einnahmen damit gemacht.
0: Ja, aber ich sage immer: Kleinvieh macht auch Mist. <lacht> also, jeder Cent äh, kann irgendwann zum Euro werden und ein
1: Euro zu zehn. Also.
0: Ja, ja. Also ich,
1: ich beschwer mich da auch gar nicht, darum ja. geht es gar nicht. Also das ist wieder so ein Learning. Ich habe gemerkt, okay, meine Erwartungen oder meine Vorstellung war eine ganz andere mhm. und ich hätte tatsächlich den Fokus lieber erstmal auf was anderes setzen sollen und das dann später richtig nochmal integrieren können, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe so viel damals zu Beginn gemacht. Man muss sich ja auch vorstellen, ich habe das ja gemacht, während ich auch in der Klinik gearbeitet habe. Also ich war ja nicht äh, zu Hause, sondern ähm, da gibt es ja auch noch andere Verpflichtungen. Und dann ist es ja nicht nur Klinik, man hat ja auch noch ein Privatleben. und Auch das noch, immer dieses Privatleben. finde ich auch nicht echt blöd. <lacht> <lacht> und ähm, das war tatsächlich, glaube ich, einfach so ein bisschen zu, zu viele Bereiche. Anstatt zu sagen, ich mache das alles nach und nach, wollte ich eben alles gleich haben. Das ist vielleicht auch in meiner Persönlichkeit geschuldet, dass ich ungeduldig bin und immer alles sofort irgendwie realisieren muss. Wo ich aber jetzt tatsächlich, also es sind so viele kleine Learnings und mittlerweile versuche ich dann, ist es, ist es, ich finde es tatsächlich schwer, im jeweiligen Moment den Fokus immer auf das Richtige, in Anführungsstrichen, zu setzen.
0: Mhm. Magst du uns mal mitnehmen, wo du
1: aktuell deinen Fokus drauf setzt? Also der Podcast läuft? Das ist mittlerweile so ein, auch so ein Prozess, da musste ich auch erst mal reinkommen. Natürlich entwickelt sich das alles weiter und man wird schneller. Und das ist jetzt mittlerweile so ein Ding, okay, da bin ich in der Routine drin. Von daher, das läuft so nebenbei. Und jetzt ist gerade der Fokus darauf, wie soll es denn weitergehen? Was möchte ich noch daraus machen? Recherchiere gerade ganz viel, brainstorme gerade ganz viel ähm, durch deinen Kurs, werden ja auch ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen. Und das ist auch so etwas, man liest so eine Frage nicht, dann hat man die Antwort, schreibt sie auf und alles ist schick. Nee, gar nicht. Das ist auch wieder was, was ich bemerke dadurch, dass ich solche Fragen jetzt gerade habe. Die gehen mir durch den Kopf, wenn ich das Essen zubereite oder wenn ich draußen spazieren bin, wenn ich Sport mache. Da kommt immer mal so ein Aspekt oder wenn ich im Internet irgendwie unterwegs bin oder ich höre einen anderen Podcast, kriege da was mit, dann kommt da wieder irgendwie eine Idee rein oder Gedanke, wo ich mir überlege, ah ja, auch das wäre vielleicht damit interessant. Und das versuche ich gerade alles irgendwie zu sammeln und zu sortieren und mir zu überlegen, wie ich daraus etwas machen könnte und was es auch werden soll, weil es geht ja nicht nur darum, dass am Ende irgendwas steht, sondern es muss ja auch passen. Es muss zur Situation passen, es muss zu mir passen. Also ich kann mir da wieder total überlegen, was ganz Schönes ist. Und wenn ich das aber nicht umgesetzt bekomme, dann passt es eben nicht zu mir und dann soll es vielleicht bei mir auch nicht sein. Hm, ja. Ja, das hatte ich auch am Montag übrigens
0: für alle, die jetzt zuhören, ganz viel angesprochen, dass wenn man natürlich sich selbstständig machen möchte, dass das immer mit einem selbst in Verbindung steht. Ja, man ist einfach am Anfang häufig ein Einzelunternehmen. Und es muss genau so passen, dass es zu seiner eigenen Persönlichkeit passt. Und das bringt gar nichts, wenn ich oder irgendjemand anders sagt, ach, das wäre doch jetzt gerade optimal, los geht's und das passt aber nicht zu demjenigen. Ne? Also äh, deswegen finde ich das so schön und so wie du das auch gerade ansprichst, geht es übrigens allen anderen und so ging es mir natürlich auch. Es ist immer ein Prozess und der, der Start einer Selbstständigkeit ist im laufenden Wandel und deswegen finde ich das auch so wichtig in diesem Gründungsmentoring, dass wir in der Gruppe auch gemeinsam darüber sprechen. Für alle die, die jetzt zuhören, ist es so, dass ich eine ein Buddy-Prinzip mache, das heißt, ich packe immer mehrere Leute zusammen, die dann letztendlich auch sich austauschen sollen, unabhängig von meinen Live-Sessions und von meinem Input, sondern einfach, das mal die ganzen Aufgaben, die sie auch bekommen und die ganzen Fragen, die beantwortet werden wollen, dass die letztendlich in gemeinsamer Gruppe auch nochmal besprochen werden kann in der Mastermind-Runde, sodass man da auch gemeinsam voranschreitet, weil ich einfach der Meinung bin und ich dieser großen Überzeugung bin, je öfter man darüber spricht, desto klarer wird es dann letztendlich auch immer wieder. Mhm. Würdest du denn jetzt von den Fragen, die am Montag gestellt worden sind im Gründungsmentoring, einfach mal eine rauspicken, wo du aktuell am meisten dran zu knabbern hast, weil du sagst, da hast du einfach noch so ein Hindernis, so eine Hürde, oder eine innere Blockade
1: und kommst dann nicht so richtig weiter. Als du gerade angefangen hast zu erzählen, dachte ich, oh, ich brauche das Skript und muss mir nochmal eine Frage raussuchen. <lacht> Als du dann weiter erzählt hast, dachte ich, nee, ich weiß es sofort. <lacht> Weil tatsächlich habe ich gerade an der Frage, wir waren schon die ganze Zeit dabei, worauf lege ich meinen Fokus? Du möchtest ja gerne wissen, was ist das eine Ding? Was ist the one thing? Und da kann ich mich gerade überhaupt nicht festlegen, weil ich nicht weiß, wie groß soll denn das, das eine Ding sein, wie, wie klein soll es sein, in welche Richtung soll es gehen. Soll das jetzt schon irgendwie ein fertiges Produkt sein, was ich ja noch gar nicht habe und was ich noch gar nicht weiß oder soll das einfach nur der nächste Schritt sein? Da hapert es gerade tatsächlich so ein bisschen bei mir. Ja, das ist
0: auch wirklich schwierig. Das ist übrigens auch ein großer Prozess, weil wir haben alle immer ganz, ganz viele Ideen. Und wir sind auch in einer Welt, oder wir leben aktuell in einer Welt des Überflusses. Das ist einfach so. Und wir haben alle Schwierigkeiten, uns das runterzubrechen. Und das ist auch häufig so, wenn man dann... Ein Buch liest oder einen großen, tolles Konzert hatte und dann soll man sagen, in einem einzigen Satz oder am besten noch in einem einzigen Wort, wie war es oder beschreibe es und das zu finden. Und das ist eigentlich die Metapher, die ich immer gerne nutze für letztendlich auch den Businessaufbau. Wir haben ganz viele Ideen, ganz viele Vorstellungen, aber es ist richtig, richtig schwierig, das zu kanalisieren zu letztendlich dem einen einzigen, womit wir starten, wir werden das heute Abend auch noch mal, äh, haben wir die Live-Session dann im Q&A, wo ich auch noch mal explizit darauf eingehe, wie man sich immer wieder das versucht runterzubrechen. Aber äh, damit ich euch alle, die jetzt zuhören, auch mitnehme, es ist natürlich so, dass man sich da auch Hilfestellung machen kann, so wie man von der Pyramide von ganz vielen Ideen sich das vorstellt und diese breite Masse ähm, geht es ja zur Pyramide immer zur Spitze hin. Und man kann sich das genauso auch vorstellen, dass man nicht von ganz unten, von diesem Basis tausend Ideen, direkt die Spitze findet, sondern dass man die tausend Ideen in hundert Ideen packt. Und aus hundert Ideen macht man 50. Und aus 50 man lässt man wieder einen Tag verstreichen und macht dann mal 25. Und dann lässt man vielleicht wieder einen Tag oder eine Woche verstreichen und so weiter und so fort, bis man dann aber immer nur noch diese anderen zehn oder fünf oder wie viele noch übrig bleiben, immer nur noch die anguckt und nicht mehr die hundert. Und irgendwann hat man dann das eine. Und wo ich mir das immer sehr gut vorstelle, dass das wirklich funktioniert, ist bei mir bei Bildern. Ich mache super gerne ganz, ganz viele Bilder und mit Selbstauslöser und dann habe ich am Ende auf meiner Kamera 120 Bilder und brauche aber nur eins für die Website. Ja, Ein einziges. Und dann denke ich mir so, wie soll ich denn aus all diesen Bildern dieses eine einzige Bild rausfischen? Und ich mache das genau nach dem gleichen Prinzip. Ich gehe durch und suche mir die 50 raus. Ich gehe einen Tag später durch und suche mir die 25 raus. Und irgendwann bin ich bei diesem einen einzigen Bild. Und so funktioniert es auch im Business.
1: Das ist wahrscheinlich die Ungeduld bei mir. <lacht> Weil das kostet natürlich auch Zeit, was du gerade gesagt hast, ich gehe heute durch und ich gehe morgen durch und ähm, irgendwann habe ich dann sozusagen das eine letzte Bild und ja, wahrscheinlich mir erlauben zu können, dass, dass ich mir dafür Zeit nehmen darf, dieses eine Ding rauszufinden, das ist wahrscheinlich auch nochmal sowas, was mich unbewusst unter Druck setzt hm. Ja,
0: definitiv. Es ist natürlich ein Zeitfaktor, aber nach hinten raus lohnt es sich immer, weil wenn man nämlich dann mit dem Falschen losgeht und das dann aber erst in ein paar Monaten oder Jahren feststellt, dann ist es manchmal ärgerlich. Natürlich hat man dann vieles auch mitgenommen, aber wenn man sich dann denkt, boah, hätte ich mir damals einfach noch ein bisschen mehr Zeit genommen um wirklich festzulegen, das ist es, dann wäre es im Endeffekt natürlich viel einfacher für mich gewesen. Weil es ist ja auch eine, nicht nur eine zeitliche Investition, sondern wenn man losgeht, so wie du vorhin schon gesagt hast, auch als du mit dem Podcast gestartet hast, wenn man irgendein anderes Projekt auch startet, man investiert auch gleichzeitig Geld natürlich rein. Und dementsprechend ist es, sinnvoll, sich vorher richtig schön Gedanken zu machen. Und es gibt niemals, auch da, um allen, die zuhören, auch so ein bisschen Druck rauszunehmen, es gibt niemals vorher die hundertprozentige Sicherheit. Und ich möchte auch, und das habe ich auch am Montag schon gesagt, in dem Mentoring habe ich gesagt, das bedeutet nicht, nur weil ich sage, ihr sollt es runterbrechen auf eine einzige Sache, dass ihr nie wieder es ändern werdet. Ja, es ist auf jeden Fall ein Findungsprozess und es ist auf jeden Fall auch ein Prozess, der sich entwickeln wird. Auch das, was das eine, die eine Sache, die du am Anfang festlegst, wird sich auch weiter und weiter entwickeln. Definitiv.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem theoretischen Wissen und bei der Umsetzung. Also mm -hmm. ja, theoretisch weiß ich das. Wie gesagt, theoretisch wusste ich, ich brauche keine Webseite, aber praktisch musste ich sie eben doch haben. Jetzt würde mich noch interessieren,
0: was du für Vorstellungen und Wünsche von dem Mentoring hast. Also du hast dir jetzt noch fünfeinhalb Wochen vor dir. Was denkst du, wird am Ende rauskommen? Was
1: glaubst du, wo wirst du stehen und was wird dir das Mentoring dafür mitgeben? Also eigentlich versuche ich da tatsächlich ohne Erwartung ranzugehen. Sag wir es ganz einfach mal so. Ich versuche tatsächlich die Module, so wie sie kommen, also das ist mein Aspekt an mich selber, neben mein Antreiber an mich selber. Ansporn? Wirklich, ansporn, danke schön. <lacht> An mich, dass ich wirklich die Module während der Zeit auch mache, sodass ich up to date bin. Und dass ich die auch richtig mache, mich nicht einfach nur hinsetzen und dann mal was hinschreiben, sondern wirklich effektiv darüber nachdenken, mir das überlegen. Und im Idealfall kommt nach den sechs Wochen, eine Vision raus, von der ich weiß, okay, das kann ich jetzt umsetzen und konkrete Schritte. Konkrete Schritte, dass ich weiß, das und das und das sind jetzt die nächsten Steps, das muss ich jetzt machen. Und eben auch, dass solche Sachen klar sind, wo lege ich den Fokus drauf und wo lege ich den nicht drauf. Ich merke jetzt schon, dass mir das hilft, darüber nachzudenken, dass mir das, der, der Austausch hilft mit den anderen. Und das finde ich ganz schön, dass wir da auch so eine, so eine kleine Gruppe sind, weil das dann einfach wirklich tatsächlich noch mal ein bisschen intimer ist, als wenn es eine, eine große Gruppe ist. Genau, von daher erhoffe ich, erhoffen ist dann auch schon wieder das falsche Wort, denke ich, <lacht> gerade auch mit dir zusammen, dass mir auch ein paar Aspekte ganz einfach abgenommen werden beziehungsweise, dass die gebündelt werden. Weil ich weiß es noch von damals, als ich mich damit beschäftigt habe, ähm, muss ich jetzt gründen, muss ich jetzt nicht gründen, muss ich ein Gewerbe anmelden oder es ist doch eine Freiberuflichkeit, ich glaube, das kann jeder, der auf Google recherchiert. Da kommen ja wahnsinnig viele Inhalte. Und dann ist es aber, bist du Arzt und Ärztin, dann ist das so und so. Bist du aber, keine Ahnung, hast du das und das studiert und nichts Medizinisches, dann ist es dort wieder was ganz anderes. Und von daher erhoffe ich mir aus deinem Kurs, mir um die anderen Berufsgruppen überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, weil das ja bei dir auf die, die Mediziner- und Gesundheitsbranche eben ausgelegt ist.
0: Genau, definitiv, da hast du absolut recht. <lacht> genau so ist es. Das war bei mir das Hindernis, dass ich eine Gründungsberaterin hatte, die überhaupt nicht aus dem medizinischen Bereich kam und damit nicht so viel Erfahrung hatte. Und da habe ich auch gemerkt, okay, da, als ich dann ja auch immer wieder darauf angesprochen wurde, Juli, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht, habe ich einfach gemerkt, da ist echt viel Bedarf, Einerseits für mich, ich hätte mir das auch super gerne gewünscht, muss ich auch mal sagen. Also ich, ganz ehrlich, ich mache mein Gründungsmentoring so, wie ich es mir damals zu, meiner, zu meinem Beginn gewünscht hätte. Und was mir damals geholfen hat, die einzelnen Schritte. Und äh, so wie du schon sagst, man hat sowieso schon so den Kopf voll mit mit seinen eigenen Ideen und Visionen und wo gehe ich hin, dass man sich dann manchmal darum keine Gedanken mehr machen möchte, was es noch für tausend Optionen gibt für alle anderen, aber für einen selber nicht. Ja. Definitiv. Ja. Und was denkst du, wo wirst du in sechs Wochen
1: stehen? Was hast du da für, für einen Gedanken? Im Idealfall habe ich den Gedanken, alles klar, so geht's weiter. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wo es hingeht. Jetzt weiß ich, welche Schritte ich machen muss. Ich muss mich nicht mal um irgendwas Rechtliches kümmern oder sowas, weil auch da weiß ich genau, wie die nächsten Schritte aussehen. Also im Idealfall habe ich auch gar keine Recherche mehr oder sowas. Ich muss wirklich nur noch in die Umsetzung kommen. Also in meinem Idealfall, in meinem Kopf übrigens,
0: für alle, die auch zuhören, hat Caro bis dahin auch schon die Schritte umgesetzt.
1: <lacht> Dann, da finde ich tatsächlich sechs Wochen <lacht> wahnsinnig kompakt <lacht> genau, aber ähm,
0: mein äh, Kurs ist tatsächlich auch so aufgesetzt, dass äh, eigentlich man schon in die Umsetzung kommen kann und kommen soll, aber da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt, deswegen ist das ja jetzt auch so eine kleine Runde, wie Caro auch schon angesprochen hat, weil ich mache das ja jetzt alles zum, zum ersten Mal in dieser unglaublich kleinen, schönen Runde, wo ich nochmal Feedback bekomme, damit dann letztendlich auch für September alles losgehen kann und dann auch die großen Runden starten können, die dann aber auch, so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, immer wieder in kleine Mastermind-Gruppen runterreduziert werden, sodass es dann sowohl den großen Gruppengefühl gibt und diesen Antrieb als auch dieses kleine Individuelle, wo man dann aber auch natürlich sich Deadlines setzt, weil man weiß, okay, der andere in meiner Mastermind-Gruppe, der will aber auch wissen, was ich da mache und ich will dann natürlich auch was präsentieren können, wenn die was präsentieren. Ne? Das ist ja auch genau. nochmal so ein schöner ähm, Ansporn an sich selbst mit diesen. Mehr oder weniger fremdgesetzten Deadlines. <lacht> genau. Genau. Ja. Ja, richtig, richtig schön, Caro. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich freue mich jetzt schon darauf, dich dann in drei Wochen bzw. in sechs Wochen wieder zu hören und einfach zu schauen, wie sich das bei dir entwickelt hat, was du für neue Gedanken hast, was du für andere Ideen hast. Ja, alle anderen werde ich natürlich auch mitnehmen auf die Reise. Und wir sehen uns aller spätestens heute Abend um 18.30 Uhr wieder im live gruppencall call
1: <lacht> genau, Vielen Dank,
0: liebe Caro. Magst du zum Abschluss noch irgendeinen Info mitgeben für alle, die zuhören oder irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was
1: du mit uns allen teilen möchtest? Also erst einmal ganz, ganz lieben Dank für das ganz, ganz tolle Gespräch. Und also ich finde, ich habe teilweise schon ganz viel geteilt. Jedenfalls, was meine Learnings waren und vielleicht noch so ein Aspekt, der mir gerade in den Kopf kam, ist auch, ähm, nichts zu überstürzen. Tatsächlich, da ist vielleicht auch wieder die Ungeduld, die aus mir rauskam. Also ob das einen Monat länger dauert oder nicht oder zwei oder drei, ist vollkommen irrelevant. Wichtig ist er, Wichtiger ist dann tatsächlich die Vorbereitung, das, was du vorhin auch schon erwähnt hast. Im Nachhinein würde ich auch das anders machen, mir da tatsächlich etwas mehr Zeit geben. Weil im Endeffekt... Es weiß ja auch keiner, was du da gerade planst, wenn du es nicht gerade schon großartig herumpausaunst, weil du vielleicht schon einen Instagram-Kanal hast oder was weiß ich, also so zum Beispiel wie bei dir mit deinem Podcast, du konntest ja schon sagen hier, es gibt den nächsten Podcast, aber ansonsten, wenn man wirklich von ganz, ganz unten irgendwo startet, dann weiß das ja auch keiner. Und dann wartet ja auch keiner. Mhm. Das war auch noch so ein Learning. Okay, der Podcast ist jetzt draußen. <lacht> Wieso hört den keiner? <lacht> es wartet ja keiner da drauf. Von daher auch das wirklich genau vorzubereiten und sich zu überlegen, wie ich das machen möchte, das wäre vielleicht noch ein Aspekt, den ich noch mitgeben möchte.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und bis bald.
1: Danke dir.